0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La muerte de los pájaros y pertenece a Rodolfo Walsh. El dios Tamil quiso castigar al rey Herón, mató todos los pájaros. Esto dicen los libros sagrados de Usal, el país de las montañas de Tare, y ha de ser cierto porque los libros están guardados en un riquísimo cofre de cristal y caoba, otros dicen de oro, y año tras año en las grandes solemnidades, los van escribiendo con su letra grande, venerables sacerdotes de largas barbas, en quienes se acumula toda la sabiduría del reino. Los libros no dicen cuál fue el pecado del rey, pero dan a entender que fue espantoso. Tampoco dicen por qué el dios Tamil, en vez de castigar a Herón, dio muerte a los pájaros. Pero, eso se entendió más tarde. Unos afirman que el día señalado para el castigo, todos los pájaros se quedaron helados en sus ramas y en el aire los pedazos rotos de sus cantos. Sopló el viento y dio con ellos en la tierra. Después el tiempo desparramó el polvo de sus huesos y aún su nombre y su recuerdo. Otros murmuran en secreto, que los pájaros no murieron, sino que Tamil los llevó a un bosque hechizado donde cantaron desde entonces con sus voces dulcísimas. Pero nadie entró jamás en ese mar de música. El rey, en la maldad de su corazón, se burló del poder del Dios que en vez de castigarlo a él, sacrificaba las abecillas. Además, le produjo satisfacción la muerte de los pájaros, sobre todo de los gorriones. Los gorriones se reunían todas las mañanas en un cerezo próximo al palacio y chillaban desaforadamente despertándolo antes del amanecer. El rey había decidido hacer cortar el árbol, pero ahora pensó que podría dejarlo. «Al fin me dejarán descansar los gorriones», exclamó con una carcajada. Lo apenó un poco la desaparición de su papagayo que unos mercaderes le habían traído de remotas tierras y que después de la cena, cuando el rey estaba de buen humor, era capaz de pronunciar largos discursos en los que, según parece, aventajaba a los ministros del rey. Nadie supo qué fue del papagayo». Una doncella encontró una pluma azul en el tintero de la reina, pero nada más. Sea como fuere, el rey se consoló pronto de su pérdida y lo reemplazó con un bufón cuyos discursos no eran tan buenos como los del papagayo, pero que hablaba con muchos gestos y ademanes. Todos pensaron que el rey había salido bien librado de su crimen. Sin embargo, poco después... Empezaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio nadie las advirtió. El mismo rey Herón, absorto en los asuntos de su estado, no notó nada. Pero una tarde no sonaron las campanas. Las campanas de Usal... Eran el orgullo de su reino, su timbre perfecto y melodioso endulzaba las horas del atardecer cuando los pastores volvían con sus rebaños y los hombres descansaban de los trabajos del día. Había campanas enormes de bronce macizo y grandes campanas de hierro y diminutas campanas de plata en los portales de las casas. Y sobre todas las campanas había una tan pesada que seis hombres no podrían moverla, y tan sonora que bastaba lanzar contra ella un grano de arena para que se la oyera a una legua de distancia. Y a veces un soplo de viento era suficiente para hacerla sonar. Pero aquella tarde no sonó ninguna, y en vano las esperaron los habitantes de la ciudad. El rey, al advertirlo, frunció terriblemente el ceño y mandó emisarios para que averiguasen por qué no sonaban las campanas. Los emisarios tomaron sus armas y se dispersaron por los cuatro puntos cardinales de la ciudad, subieron a los campanarios y encontraron a los campaneros sentados, con la mirada clavada a lo lejos, olvidados de todo. Les pidieron hicieran sonar las campanas, pero ellos movieron la cabeza silenciosamente y no hubo súplica capaz de conmoverlos. Entonces los emisarios volvieron al rey y el rey se enfureció mucho y por todos los valles y montañas de los alrededores repercutieron los ecos del furor del rey. Y el rey «Mandó a azotar a los campaneros, y aquella noche se oyeron en la ciudad ayes de dolor. Al día siguiente sonaron las campanas, pero era el suyo un eh, ruido triste y lúgubre, como si tocaran a muerto. Entonces el rey se enfureció aún más y ordenó que no toquen las campanas, que no toquen nunca. Y así fue desde entonces». Los fundidores del rey fundieron las campanas, y los habitantes de la ciudad poco a poco se resignaron a no oírlas más. Después fueron los herreros de Usal quienes se tornaron melancólicos, sin que nadie pudiera explicar por qué, y se pasaban las horas muertas mirando el fuego que ardía en las fraguas sin tomar un martillo, sin clavar una herradura. La ciudad tenía innumerables herrerías y antes, apenas salía el sol, empezaba a oírse por todas partes el retintín musical de los herreros. Mas ahora los yunques permanecían en silencio. «¡Azotada los herreros!», ordenó entonces el rey, y al día siguiente se oyeron de nuevo los martillos en los yunques. Mas no era ya el canto alegre de antaño, sino un repiqueteo furioso, cargado de una cólera sorda y temible. Y el rey tuvo miedo, y mandó que callaran los herreros, que callaran para siempre. Y así fue. Después fueron los músicos. En la corte del rey Herón se reunían los músicos más célebres del mundo. Tocaban para el rey y la reina en las grandes fiestas del palacio y tocaban para el pueblo en las plazas en las grandes fiestas del pueblo y eran amados del pueblo, que veían ellos a enviados del dios Tamil. Mas ahora, cuando tocaban los músicos, una gran tristeza entraba silenciosamente en todos los corazones sin que nadie supiera por qué. Y los hombres miraban con rencor a los músicos, y el rey los desterró, y se dispersaron por toda la faz de la tierra, lejos de Usal, como hojas secas que esparce el viento poderoso, y esos músicos solitarios que llegaban a veces a los pueblos, cubiertos del polvo del camino, tocando el organillo o la flauta, dicen que son los nietos y bisnietos de aquellos músicos de Usal. Después vino una noche terrible para el reino. Una noche en que ardieron las antorchas y se afilaron secretamente las espadas contra el rey Herón y el palacio fue destruido. Y cuando mataron al rey, éste comprendió que la venganza del dios Tamil había sido certera, y que moría por la muerte de los pájaros. Porque con la muerte de los pájaros había muerto toda la música y había nacido el odio. Después pasaron muchos años, tantos años que aún los sacerdotes de Usal, con toda la sabiduría, no podrían contarlos. Poco a poco el pueblo olvidó a los pájaros, pero no recobró su alegría. Se había convertido en un pueblo uraño y osco, que hizo temer a los vecinos y llevó a todas partes el azote de la guerra. Jamás, dice la leyenda, se vio a uno de esos hombres sonreír. Y aún en tiempos de paz... Olvidaron las industrias que hacen amable la vida de los hombres, descuidaron los jardines, cegaron las acequias que antes cantaban de noche y día, talaron los bosques y sembrados, y vivieron de sus arcos y sus flechas. Pero aún, de tanto en tanto, algún leñador solitario que cortaba leña para la casa del rey, interrumpía de pronto su trabajo, sin saber por qué, Levantaba la cabeza y se quedaba escuchando, pero el eco le devolvía solo el ruido seco del hacha. Y el leñador volvía entonces a su trabajo sin comprender que lo que había querido oír era el canto de un pájaro. En lo más profundo del bosque volvió por aquella época un carpintero y joyero llamado Alcir, su habilidad era tan extraordinaria que algunos lo llamaban mago y hasta decían que una vez Alcir había tallado una madera que al cabo de tres días cobró vida y se marchó al bosque, donde de tanto en tanto se entretiene en asustar a los cazadores de venados. Alcir trabajaba para la casa del rey, porque los reyes de Usal, aunque tan crueles y perversos como Herón, no habían perdido su gusto por el lujo y la riqueza, sino todo lo contrario. Y Alcir construía para la casa real hermosos muebles de cedro, ébano y sándalo, maravillosamente tallados con adornos de oro y plata» y no había cosa que pidieran a Alcir que él no fuera capaz de hacer. Y Alcir cobraba mucho por su trabajo, y bajo el piso de su choza había enterrado grandes barricas llenas de monedas de oro, pues era un avaro. Ahora bien, Alcir tenía un hijo, un niño llamado Gabriel, y Gabriel era todo lo contrario a su padre, quien por este motivo lo castigaba a menudo. Gabriel no amaba el trabajo ni el dinero. De noche salía a hurtadillas de la casa de su padre e iba a tenderse a la orilla de un río en lo más escondido del bosque donde a la luz de la luna bajaban a beber los ciervos. Y Gabriel los conocía por sus nombres y los llamaba y no les tenían miedo. Y de día, el niño se tendía a la sombra de un árbol donde leía en los libros sagrados, con el corazón sobrecogido de piedad, la maravillosa historia de la muerte de los pájaros. Y aunque Gabriel nunca había visto un pájaro, y su padre tampoco, y nadie los había visto después del rey Herón, Gabriel empezó a soñar con los pájaros. Y a veces... Se le aparecían como pequeños seres humanos y otras veces con ramas como los arbustos o bien luminosos y redondeados como los guijarros que había a la orilla del río. Y aunque Gabriel nunca había oído cantar a un pájaro, a veces los oía cantar en sueños, con voces agudas como de niños o graves como el sonido del viento entre las ramas y el murmullo del río entre las piedras así soñaba Gabriel. Pero en su alma sabía que un pájaro era otra cosa, aunque él no pudiera imaginarlo, y en el fondo de su alma sentía como un hueco abierto para recibir la forma y el color y el canto verdadero de un pájaro. Y entonces Gabriel rogó al dios Tamil, a quien nunca había pedido nada, que devolviese la vida a los pájaros que los trajese del bosque hechizado para que alegrasen la vida de su pueblo. Y como era un niño, el dios Tamil escuchó su llamado. Y fue un día en que Gabriel estaba en el bosque, más triste que nunca porque su padre lo había reprendido por no querer aprender el oficio de carpintero, cuando oyó en las cercanías algo que nunca había oído y que era aún más dulce que la voz del viento entre las ramas y la voz del río entre las piedras. Y sin que nadie se lo dijera, Gabriel supo que era la voz de un pájaro, y alzó la cabeza y vio una forma que nunca había visto y colores que nunca había imaginado ni en sus sueños. Y supo que era un pájaro, porque algo se llenaba en lo hondo de su alma. Y lo llamó, y el pájaro se posó en su hombro. Y así anduvieron juntos todo el día por el bosque, Gabriel como enloquecido de júbilo, y el pájaro cantando. Y cuando se hizo de noche, volvió a su casa y entró silenciosamente para que no lo oyera su padre, pero su padre lo estaba esperando, despierto, así que lo vio entrar y vio lo que traía en la mano y le preguntó, ¿qué es eso? Un pájaro, balbuceó el niño. Al oír esto, Alcir lanzó una carcajada y exclamó, ¡Los pájaros no existen! ¡Murieron hace cinco mil años! ¡Es un pájaro! repitió Gabriel. Alcir Rió nuevamente y dijo, «Pues si es un pájaro, ha de saber cantar. Así dicen los libros. Anda, dile que cante». Pero el niño permaneció callado, y entonces Alcir le arrebató la avecilla y apretándola rudamente ordenó, «Canta». Y entonces el ave cantó. Y Alcir la escuchó maravillado porque nunca había oído cosa semejante. Pero de pronto, el asombro cedió a la avaricia. Alcir pensó que tenía un tesoro en las manos y que podría volverse inmensamente rico haciendo oír a los demás el canto del pájaro y cobrando dinero por sus canciones. Y junto con la avaricia vino el temor de que el ave escapara de sus manos, o de que el niño la pusiera en libertad cuando él dormía, y entonces preguntó a Gabriel, ¿con qué canta? Y Gabriel respondió, con el pico y la garganta. Pero al ver la cara de su padre, comprendió lo que estaba pensando, y se le llenó el alma de terror, porque adivinó que su padre mataría al pájaro para descubrir el secreto de su canto y poseerlo para siempre. Y entonces... Cayó de rodillas y le pidió que no lo matase. Pero Alcir lo hizo a un lado y entró en su taller y cerró la puerta con llave. Y aunque Gabriel golpeó la puerta, no le abrió en toda la noche. Y en el interior del taller empezó a oírse cómo Alcir afilaba su escoplo y su garlopa y cómo fundía el oro y la plata. Y después, se oyó un solo golpe y un grito de agonía, y entonces Gabriel arañó la puerta con las uñas y lloró desesperadamente, pero todo fue inútil, y más tarde oyó la voz de su padre que decía, «¡Huesos! ¡Nada más que huesos!» y lanzaba un bufido de desdén mientras empezaba a manejar sus pequeños martillos de joyero y cubría de oro y de plata la garganta y el pico del pájaro sacrificado. Y al alba estuvo el trabajo terminado, y como Alcir era el más grande artífice del reino, fue la suya una obra maestra». Encerró la garganta del pájaro en una caja de ébano y le puso una boquilla de oro para que al llevarla a los labios y soplar, brotara de ella la música. Y entonces Alcir se encaminó al palacio, hizo llamar al rey y congregó a los sacerdotes y al pueblo en la plaza pública y les anunció que por obra de su arte había resucitado la música de los pájaros. Y el rey le dijo que, si así era, que se tuviera por el hombre más rico del reino. Gabriel había seguido a su padre a la distancia con el alma llena de pesar, y vio la multitud que se congregaba a su alrededor para oír el maravilloso canto del instrumento fabricado por Alcir. Y en el preciso instante en que Alcir lo llevaba a sus labios, Gabriel cayó de rodillas y suplicó al poderoso dios Tamil, a quien nunca había pedido nada más que el regreso de los pájaros, que no permitiese la mentira. Y como era un niño, el dios lo oyó. Y cuando Alcir se llevó el instrumento a los labios, brotó de él una sola nota. Y al oírse aquella nota, una nube de pájaros, descendió sobre la ciudad y los campos, inundándolo todo con sus canciones. Y los ruidosos gorriones volvieron al antiguo cerezo del rey Herón, y de la pluma azul que habían conservado los sacerdotes, en memoria de una antigua reina, brotó un papagayo multicolor, más hábil en discursos los ministros del rey y los fundidores del rey construyeron de nuevo las campanas que en adelante nunca dejaron de sonar cuando al atardecer volvían los pastores con sus rebaños y los hombres descansaban de los trabajos del día y al alba se oyeron nuevamente los martillos y los yunques de los herreros y así renació toda la música y volvió la felicidad al pueblo de Usal». Y el mismo Alcir, al ver el prodigio, curó de su avaricia y fue un hombre justo el resto de su vida. Pero añade la leyenda que el maravilloso instrumento de Alcir no volvió a sonar jamás, y que en cambio Gabriel, anduvo muchos años por los bosques seguido de una bandada de pájaros que se posaban en su cabeza y en sus hombros y comían de sus manos Rodolfo Walsh